0: Sejam bem-vindos ao Contrafactual, seu podcast de realidades ligeiramente alternativas. Eu sou o Tarek Fernandes e hoje estou aqui com Gabriela Velino. Olá, tudo bem? Bruna Carla.
1: E as chuvas no Sudeste, hein?
2: <risos> e Diogo Ribeiro. Eu acho que o meu melhor amigo imaginário sempre foi o aquecimento global. <risos>
0: Porque o tema de hoje é e se a floresta amazônica virasse um deserto completamente. Vamos lá, meia hora, gente. I have a dream that one day every valley shall be exalted. Then they will have my dead body.
2: A gente pode começar pela tragédia que seria, assim, para os dois principais países que mais se afetariam e que parece estar mais pouco se importando com isso, que é o Brasil e os Estados Unidos, devido à alteração completa das convecções, né, do, do, de como que se comportaria toda o, a migração de, de nuvens, de chuva do da Antártida, etc. Que é o que aconteceria, né? Acho que a pior alteração de transformar a floresta em deserto seria exatamente isso, a alteração do ritmo onde chove E quanto chove né?
3: Se a gente for pensar por esse lado Que é um lado mais sério e tal a gente teria um problema de chuva que é questionável E aí, com essa questão de chuva a gente teria é, Menos disponibilidade hídrica de um modo geral, né Alguns, é, então não ia ter reabastecimento de lençol freático Ia diminuir é, a quantidade de água nos cursos d'água Que ia gerar uma série de outros problemas, impactos indiretos Da, da desertificação da Amazônia, né e, assim, a gente não ia ter mais mico-leão dourado, que, né, é um problema. Eles são bonitinhos.
1: <risos> é, a gente não teria muita espécie, né?
3: Tanto de, Sim.
1: Tanto de planta quanto de, de animais. O que seria até bem preocupante, até mesmo com a questão de descoberta de novos fármacos, pesquisas de novas espécies... Muita coisa que ainda nem foi descoberta sumiria.
2: Seria que o, o planeta em si ia se readaptar, né? Que a gente sempre acha que a gente. nós somos o um mundo. Mas o mundo na verdade, ele existe com a gente ou sem a gente. A pergunta é como que a gente iria se adaptar com o IPEF depois devido à mudança radical, né? climática que iria acontecer. Isso que o mundo ia continuar sendo o mundo, imagina, daqui a iria surgir novos bichos, a, a desertificação. A, em 20 mil anos a gente teria um saara, né? Que tem vida. A pergunta é: teríamos, tá, o Brasil teria a gente, né? <risos> para ver isso.
3: É, então, somos. É, né, a gente está aqui ocupando esse espaço, então a gente tem um, um lado socioeconômico para pensar, né? Quais seriam as consequências socioeconômicas para a gente? Então, nossa agricultura mudaria completamente não tô falando só de quem ocupa a área da floresta amazônica, né, que tem seus tipos de cultivo e por aí vai, falo nós que estamos aqui ao sul também, né, por conta dessa questão mesmo que o Diogo trouxe das chuvas então mudando o regime de chuva muda o regime das plantações, o que, que você vai poder plantar, e vai, vai ter chuva para isso, vai ter água para plantar e a descedentação animal como é que fica então, é, porque é diferente da, do Saara, que está lá para a gente desde sempre. E as, as populações que estão naquele entorno e tudo mais, todas se adaptaram àquele regime e aquelas condições climáticas. Pra gente é completamente diferente, porque a gente tem já um, uma vivência, uma experiência, um status que vai ser mudado e virado do avesso, né? Então é uma série de, de coisas, assim, a gente vai poder, não sei, é, plantar o que a gente planta? Eu acho que não, sabe? Principalmente nesses lugares que a chuva tem origem na formação das nuvens que, né, que são amazônicas, por exemplo.
0: O Diogo falou em relação a que o mundo se adapta, né? É, só que aí, se a, a gente pega a questão dos eventos adversos... Eventos adversos são adversos para gente, no caso, né? De, de modo geral, não é adverso para o planeta. E, então, como nós nos adaptaríamos a esses eventos adversos é que é o problema aqui, né? que como a Gabi estava falando em relação à, à formação da, das chuvas no, no, no resto do Brasil, no sudeste brasileiro e no centro-oeste brasileiro ela, me corrija Gabi quando, quando eu errar, mas ela depende também da, da, da Amazônia da evapotranspiração amazônica né? da, das novo, desses rios voadores né? que são formados e dão volume, que a Amazônia também dá volume a eles, que acabam caindo como chuva na região sudeste né? É na região centro-oeste então ela contribui para essa questão por da pluviosidade, não só ali na região, né? que a gente fica pensando só na região, mas no, no impacto seria no Brasil inteiro. Né? E como a Gabi falou mesmo, ficaria complicado pensar na própria agricultura. Né? Em algumas regiões do sudeste e do, do centro-oeste brasileiro que tem uma monocultura extensiva gigante que precisa, de, de, que é, diretamente depende do regime de chuva e se adaptaram a regime de chuva atual, dado a Amazônia virando um deserto, eu não consigo ver a viabilidade disso, né?
3: Pois é, nem para quem quer desmatar a Amazônia e plantar soja ia rolar.
0: <risos> Exatamente. <risos> é, uma coisa que eu, não, eu acabei não comentando lá no início é que como isso aconteceu. Eu não sei se vocês querem ir pra esse caminho, aqui é vocês que mandam, um no controle Factual, mas o, o, se quiser, eu acho interessante pensar mais ou menos em como isso aconteceu. Eu, que eu, eu acredito que a, a, muita gente saiba que o solo da Amazônia não é necessariamente um solo rico, né? E, tecnicamente ele é um solo relativamente pobre é né? Tanto que, como a Gabi falou A questão do, do avanço da fronteira agrícola Para a Amazônia Ele é ruim não só pelo avanço em si Pela derrubada, mas é porque geralmente Essas terras elas são pouco produtivas Porque o solo não é tão rico assim mas como que vocês acham que essa Amazônia viraria um deserto, né? O que que aconteceria para que ocorresse isso?
1: O que acontece no solo da Amazônia é... O solo no Brasil em geral, né, na maior parte das regiões, é um solo muito antigo, é um solo muito gasto. Ele foi bastante intemperizado até pela, pelo nosso clima mesmo, de bastante chuva, temperaturas mais quentes, uma grande atividade microbiana e é um solo que ele não tem muita capacidade de reter nutrientes. Então, a presença de matéria orgânica, que é a própria floresta que vai derrubando suas folhas e tudo mais, ela ajuda a ela ajuda a reter esses, ela dá os nutrientes e ajuda a reter no solo, impede que quando chove, impede que aquilo seja levado embora. Quando a gente desmata, esses nutrientes vão ser todos levados embora e o solo vai ficando cada vez mais pobre
3: isso, e aí, então, disso que a Bruna falou, então a gente pega como princípio, ok, vamos desmatar, e aí a gente desmata e para quem né, não sabe dessas condições do solo, pensa, ah, tudo bem, vai nascer tudo de novo, então não, então a gente já sabe que quando, né, se a gente continuar desmatando e desmatando não vai ter essa reposição por assim dizer e aí, com isso, é, o solo começa a ficar cada vez mais desprotegido, né? Porque essas folhas, esses galhos e tudo mais, eles protegem a terra mesmo, da chuva. Então, a gota de chuva, ao invés de cair direto na terra... É, eu não sei se vocês já viram, é, quando começa a chover em cima da terra, a gota, ela cai, e aí ela cai com uma força tanta... Que ela dá, tipo, uma impermeabilizada embaixo, assim, na terra. E aí, começa a formar o barro ali, né? Mas imagina isso numa chuva, numa área do tamanho da Amazônia. Então, né, solta bastante terra com o impacto da chuva. E aí, essa terra que foi solta, que ela sofreu, né, esse movimento erosivo, por assim dizer, ela vai ser levada para algum lugar. E aí, ela vai ser levada, claro, para o fundo dos rios, né? Porque, pros vales e tudo mais. E aí leva ao assoreamento dos cursos d'água. Que aí vai. Que é um outro problema. Porque onde antes era ocupado por água, agora tem terra. Então, aí já é um meio caminho andado para desertificação, por assim dizer.
2: É, eu acho que a Amazônia é tão grande, é um bioma tão, digamos, assim, estável por si só, que a única forma de desertificar mesmo é a ação humana, né? Tem outra forma de desertificar o. Ou... Em, pelo menos uma forma né a curto prazo nunca é uma palavra muito muito forte né não sei quem sou eu para prever o, as próximas eras geológicas da terra mas assim um passo curto de tempo não tem outra forma é uma era geológica ela dura mais do que a existência da humanidade então atualmente então assim é muito complicado seria a gente sendo né, né agindo com a humana e tem uma coisa que pouca gente lembra ou sabe mas tem uma pesquisa muito legal um grupo de biólogos na forma da Amazonas, que a, com a, a matéria orgânica que a floresta despeja no rio é tão grande que ela serve de alimento para toda a vida marinha na costa não só do, do, do estado. Do, Parar, né? É, vai de uma linha de, de, de uma faixa de terra que chega até o Maranhão, que é o meu estado natal, e sobe até o Caribe. Então tem uma faixa gigante de costa que, que é literalmente alimentada pela massa orgânica despejada pelo rio Amazonas. É, não, não é só sem soja, sem nada, é sem peixe também. Então, assim, é, é, é basicamente eu acho que é abortar com o Brasil. Mas o pessoal acha que é fácil controlar a chuva, os oceanos, assim, né? Então, não é. A natureza, ela faz. Ela faz parte do equilíbrio dela que a gente não tem tecnologia suficiente para retomar né, essas forças enormes que, que, que se equilibram então é, é, a, a, o deserto seria, seria a aniquilação do Brasil como a gente conhece hoje, a gente voltaria a um estado de, de provavelmente assim, falando do ponto de vista econômico, a gente entraria em guerra civil, fome, miséria, todo mundo dividindo o sul se achando melhor que todo mundo tentando dividir e falindo <risos> Ia ser legal talvez se a gente tivesse. A gente poderia é, é, ter Nomad na, no deserto, né, caminhando assim, de oase em oás. Ia ser bem divertido, assim. Mas o cenário pra mim é um cenário pós-apocalíptico mesmo, assim, cyberpunk, é parado. <risos> Então vocês colocaram que
0: esse cenário do, do, da desertificação poderia ocorrer por um avanço, né, por uma ação antrópica, né, um avanço da, digamos aí, da, da fronteira agrícola ou, 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 próprio, ou até da, da questão da, da exploração madeireira, né, enfim um avanço humano sobre a floresta em que tiraríamos a cobertura vegetal né, da, da floresta amazônica e que com as chuvas, com, com todo o ciclo pluviométrico, esse solo é, cada, ficaria cada vez mais pobre até chegar ao ponto da desertificação em si, se eu entendi bem.
3: É porque a gente tem que... Acho que a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, que a gente não, não falou sobre isso, que é o que é deserto, que é um lugar que não tem água. Então, acho que é a primeira coisa. Porque a gente sempre pensa no Saara e em muita areia e coisa assim. O que eu acho que não ficaria distante da realidade da Amazônia, se fosse o caso. Então, ok, as paisagens seriam semelhantes. Mas a questão da disponibilidade hídrica, da falta, né? Eu acho que ela seria norteadora pro para o caos porque a gente ia ter, né? A gente não ia ter vegetação, a gente não ia ter, né? Como a gente conhece hoje, a gente não ia ter a fauna que a gente conhece hoje e influenciaria para o resto do sudeste e sul e o resto do, do país. E tem uma outra coisa, né? Que puxando o que o Diogo falou, que é que a gente não tem tecnologia para arrumar as coisas, né? Para consertar o que ficaria depois. E a tecnologia que a gente tem em algumas partes, ela seria cara demais. Porque imagina a gente adubar a Amazônia inteira para plantar, sabe? É uma coisa que é economicamente inviável fazer isso, sem contar que a gente ia só gastar adubo e irrigar. E irrigar, exatamente. E irrigar num lugar que não tem água. Porque como os cursos d'água estão assoreados, a gente tinha que fazer uma outra transposição de São Francisco, sei lá, pra levar água pra esse lugar que não tem água. Mas os rios de baixo, que também dependem do regime de chuva que é
1: dado pela Amazônia, também estariam com um volume menor.
2: Gabi, você que é diferente, me corrija se eu estiver errado. Mas a... a a massa de, de, de ar que faz chuva no Sudeste, que vem da Antártida, ela só para ali porque desce uma massa de ar da Amazônia. Se não tem massa da Amazônia, ela sobe e vai embora, né? Peraí, aí...
3: eu não entendi nada que você disse.
2: Desculpa. Tem aquela massa de ar que provoca chuva, principalmente aqui no Sul e no Sudeste, que ela sobe hum. da Antártida, correto?
3: É, são as frentes frias, normalmente são.
2: E, Depende. Li, há muito tempo atrás, né? eu li que ela para aqui porque ela encontra com o que vem da Amazônia. Então, elas se encontram e param naquela região.
3: Isso, ela pega elas perdem força. Isso.
2: A pergunta é: se não tivera da Amazônia, porque não tem, né? É, por uma questão mesmo de, 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 de pressão negativa, né? Porque é um lugar seco. A massa simplesmente não passaria pelo Suíço deste e iria embora pra cima?
3: Olha, você fez uma boa pergunta por um outro motivo. Quer dizer, a verdade foi o seguinte: vai ser, a gente vai ter um lugar de baixa pressão lá, sim, baixa pressão atmosférica. Então, a gente teria esse movimento de massas de ar indo pra lá. E aí, provavelmente, a gente teria uma baixa de temperatura. Eu não sei se as, as frentes frias elas chegariam, tipo assim, tão fortes quanto elas passam aqui, né? Com tanta capacidade de abaixar a temperatura. Mas, de um modo geral, é possível que sim. Porque uh, né, o, a outra massa de ar que enfraquece as frentes frias, ela não está mais ali. Que é uma massa de ar que é quente e úmida. né? Ela ia ser só quente. Então, pode ser que sim. Chuva não teria. E isso aconteceria mais para o interior do país. né? Porque no litoral a gente ainda tem a maritimidade influenciando. Então, talvez a Mata Atlântica continuaria a Mata Atlântica, provavelmente sim, mas aí o Cerrado e a Caatinga aumentariam principalmente a Caatinga, eu acho
2: a Mata Atlântica seria mais ou menos como aquela floresta subsaariana, né, que também ela sofre uma pressão danada da, 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 da ação humana né? Lá, a Floresta Atlântica seria tipo a heroína da... parada, a única a gente teria a faixa da mata ainda viável de talvez de, de, de vivência humana, né? O interior do país seria um negócio inexplorável. Bizarro. Assim.
3: É, eu acho que o interior do país seria muito próximo a Caatinga. Como já é, né? Mas eu acho que a área de Caatinga seria maior. E, né, por conta da falta de água.
2: Ou seja, coitados mineiros, estão sofrendo de novo. <risos> Então, no,
0: no caso desse cenário que vocês estão desenhando, você teria o, o norte do país, e aí eu já volto nele, que eu quero falar da questão social ali, mas nós teríamos o, o norte, nordeste do país, pelo, principalmente a, a faixa mais acima do nordeste, é extremamente seca, né? é, como, como não o é agora, mas seria extremamente seca. Teríamos o, o sul do país mais frio, né, como vocês falaram mais frio, que ainda teria uma certa umidade, pelo que eu entendi né? porque essa, as, próprias, uh, as próprias massas de ar frio elas ger, gerariam pluviosidade no sul? Então
3: é, a pluviosidade, pelo menos no sudeste, como ela ocorre hoje, a maior parte das vezes é por conta das frentes frias. A gente tem uma massa de ar que ela é úmida e ela tá aqui atuando, né? principalmente no verão, que ela ganha força. E aí a gente tem uma frente fria que vai ser uma massa de ar que ela é mais pesada e ela empurra pra cima a massa de ar quente e úmida. E aí... O vapor de água, ele, a temperatura abaixa, né? E a água condensa e chove. Em assim, resumo, resumo aí, assim, que é o mecanismo da chuva. O que eu acho que aconteceria é que a gente teria lugares mais ao norte do país que seriam mais frios. Porque a frente fria, quando ela faz esse processo de empurrar né, a massa de ar que está aqui, ela vai perdendo força e ela também vai ganhando calor com o tempo. Então, eu acho que, né, que a gente, que ela conseguiria ir mais longe.
0: Entendi, ela subiria mais no país e geraria frio em, em regiões mais nortenas, no né?
3: É, porque a gente tem um fenômeno que eu esqueci se o nome, que é quando ac acontecem essas baixas de temperatura mais pro interior do país, entendeu? Eu não sei, eu não lembro, não vou lembrar qual que é o nome é agora. E aí, eu acho que seria semelhante a isso, entendeu? Isso acontece quando uma massa massa de frente fria é mais forte, mais resistente, ela consegue abrange uma área maior.
0: Entendi. E eu achei interessante que vocês colocaram que, que a Mata Atlântica provavelmente parte dela sobreviveria, né? Porque é, vocês falaram que ela sofreria a ação da maritimidade, então preservaria parte da Mata Atlântica. Porque eu fico imaginando que os outros biomas que vocês até colocaram que é, talvez a, a Caatinga se tornaria um bioma talvez predominante no centro do país, pelo que eu entendi vocês falaram isso, né?
3: Uhum. Eu acho que isso aconteceria, porque a, a diferença da Caatinga para o Cerrado, uma das, né, mas é a quantidade de chuva. Tipo assim, eu acho que a gente teria um, um clima, no mínimo, como é o semiárido. E a Caatinga, né, é a vegetação do semiárido.
0: Sim, esse, semi, esse semiárido abrangeria uma área muito maior do que é hoje, né, pegaria grande parte do centro do país.
3: É, sim, é o que eu pensei, que aconteceria.
0: E a Mata Atlântica ainda, pelo menos parte dela, sobrevi... pelo menos na questão climática, sobreviveria, né? Eu não sei se ela sobreviveria ao nosso avanço em relação a ela, dado que ela é praticamente um é, bastião tô... de, de floresta ali, né?
3: Exatamente, é. O pouco que tem, se cortando a ação antrópica, sobrevive, uhum. eu acho
2: e assim a gente é, que eu reforço né é muitas vezes o cara que está lá em São Paulo que não é um estado que está no litoral e acha que não tem nada a ver com ele e o estado entraria fala simples assim <risos> e que é digamos um dos né, um dos maiores pib do maior pib do Brasil né e então é tudo muito interconectado e aí a a, a, a gente tem que entender que em países onde em, com grandes desastres naturais o passo seguinte é guerra civil depois caos alguém, né? Haiti, país africanos Então, assim é... não adianta a gente achar que a catástrofe é catástrofe natural. Todo mundo vai juntar as mãos e ser amigos e vamos todos enfrentar isso unidos e felizes. Não funciona assim. A sociedade, uma vez que se instaurou o um grande desastre na troca, um negócio desse nível, é. É, é o poder da força do país lá do buraco
0: é, eu fico imaginando, essas uh, como eu já tinha citado atrás, as populações de, desses estados que seriam mais afetados com isso, por exemplo pra, obviamente o estado do Amazonas né, o estado do Pará e que tem populações ribeirinhas muito importantes, né? Que são populações que viveram, vivem assim desde, desde muito antes da, da, da chegada dos portugueses aqui, né? E é, que vivem basicamente quase do mesmo jeito, que é extraindo o.. O, o seu sustento dessa, da cultura ribeirinha, né, dos rios do, do, que passam na, na região, principalmente aí o que a gente citou, o próprio rio Amazonas, né. Mas tem outro, tem o rio Tocantins também, tem outros rios também que passam por ali. E que, que, claro, com essa situação elas não teriam mais isso. E eu fico imaginando como, como seria para essas populações com esse avanço. Claro que, se desertificar de uma vez, é, até no cenário que a gente traçou, nem seria assim. Seria um avanço gradual, apesar de rápido, né? Bem rápido, mas ainda assim seria gradual. eu fico imaginando o que, que aconteceria
2: com essas populações. Eu acho que. É porque, na verdade, a densidade populacional dos estados é baixa, né? Então uma, haveria uma grande migração para os estados mais ao litoral. Né, digamos assim. Até que chegasse um ponto que não tivesse mais onde fugir, na minha opinião, né, minha opinião porque os estados de maior PIB começariam a entrar em colapso e os estados que são litorais não iam suportar tanta gente migrando para eles e a gente ia começar a migrar para os países vizinhos, né, que estariam meio ferrados também, com um clima meio zoado. Então, assim, é, é, a, a Amazônia ela influi tanto na Amazônia. Do, acho que da América inteira, quizá da Europa, assim, até seria afetada, já vi gente falando que até o regime de na Europa seria afetado. Então, assim, é, é, eles iriam migrando no primeiro momento até não ter mais para onde migrar. E, e aí é o esperto.
3: Né, é, a gente tem um problema que, tipo assim, a vida dessas pessoas é a floresta, né? Tudo. Todo meio de produção, tudo que elas comem, tudo, né, assim, tudo depende disso. Então, é, um, é eu acho que entra do tipo de coisas que são impactos que não são calculáveis, não são, eles, tipo assim, eles não podem ser mitigados. É, tipo assim, você acabou com a vida daquela galera, basicamente. Porque... Elas vão
1: chegar num lugar elas não vão nem saber o que fazer, porque elas passaram a vida pescando e
3: elas vão chegar num, num grande centro e não tem... É, destinados a ser coitados. Porque, tipo assim, ainda que o cara, ele era um pescador e tudo mais e tal, e aí ele vai para São Paulo. Tipo assim o que ele sabe produzir ali ele não, não pode, né? ele não tem espaço para produzir e
2: então, é, seria acho que um dos maiores fluxos migratórios da, da, da história tá? é, seria um negócio bizarro Mas hora... sem
3: contar é a questão das emoções das pessoas, né porque a história dela foi construída ali a história da família dela foi construída ali e de repente não Sim. tem mais
0: e, inclusive é, vocês colocaram da, da questão da chegada dessas pessoas engrandecendo mas eu fico imaginando que boa parte do, aliás, o, o que o pessoal do agronegócio adora falar, né, que o PIB brasileiro é muito sustentado pelo agronegócio, né? então eu, eu, eu acredito que esses grandes centros teriam impacto financeiro de, devastador quando o agronegócio ruísse com, óbvio, essas mudanças climáticas tão decisivas, né? E aqui o ruir, eu não estou falando que chegarei a zero, óbvio que não, mas teria um impacto gigantesco, né, na, na questão da produção, principalmente de grãos, né, que é o que o Brasil exporta muito produção de grãos e a produção bovina, cultura de corte também, né? Que também é um grande ativo brasileiro. E óbvio, com, com as mudanças climáticas, essas mudanças geradas pela desertificação amazônica teria um impacto eh, econômico gigante. Então, além desses grandes não estarem preparados para absorver essas pessoas que estão vindo, eles também tá em, estariam em, em catástrofe, né? Sim,
3: é economicamente o país daria uma quebrada, né? Sim,
0: básica, <risos> porque no mínimo.
3: No mínimo, assim, começando básico. Porque é o como você disse, né, dos ativos do agronegócio que que, que perderia completamente a potência que tem, completamente.
2: É nós, nós com todo respeito, eu, eu, eu acho que né, a África é um grande continente. Nós seríamos a ah, África, teria grandes guerras e governos piores do que eles têm, Já tem fluxos migratórios absurdos, é, sabe? Seria um negócio nesse nível. É, o, o, a questão, a gente, a questão de subsistência né, de sobrevivência. Né? Até o, a gente, como, como população humana, se readaptar a situação meu Deus demoraria muitos anos séculos talvez de, 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 de guerra e sofrimento e é um negócio que na verdade seria teria sentido a nível global você imagina que o, o, o fluxo migratório ali africano e do Oriente Médio já impactou a Europa e não imagina o que seria um país do tamanho do Brasil entrando em colapso e colapsando uma América Latina inteira é um negócio assim os Estados Unidos já é pro buraco junto que eu queria ver muro que ia segurar <risos> pode construir muro que você quiser, meu irmão. Isso, sim, a gente nem sabe o que, de fato, aconteceria, por exemplo, é, eu não sei, né? Deve ter alguém que saiba, mas, assim, com o fluxo hídrico do, da, do norte, do, da América do Norte, com a vida marinha da América do Norte. Ia pro buraco também, né, tipo, Então, assim, é um fluxo migratório, só o fluxo migratório já ia falir a América do Norte. Ia ter muita gente para eles absorverem. Mas, assim, coisa que faz o atual fluxo migratório do, do centro-americano parecer coisa desse, né? Seriam milhões de pessoas subindo. Então, assim, é é algo a nível catástrofe, a nível mundial, né? Eu já pegaria um barco, né, pra Ásia há muito tempo. Quando começou a desertificar, acho que eu vou pra um, sei lá, assim, Tailândia, né? Acho que o clima lá talvez não dependa tanto da nossa ideia. <risos>
0: inclusive estava falando imigração tem um outro tipo de imigração que que teria um impacto também muito grande nos centros e é em outros países inclusive né países que fazem fronteira que tem uma uma que tem um, uma cobertura amazônica também né da floresta amazônica que é a questão dos animais é, nós teríamos muitos animais que, que entrariam em extinção e tantos outros que migrariam né à medida que que a, que, a, que as condições climáticas, condições de habitat começassem a se tornar as diversas esses animais tentariam migrações cada vez para as bordas da, da dessa floresta, né? E à medida que, que essa desertificação avançasse e é que eu tô eu eu não estou considerando que ela avança do centro o fim, mas enfim não importa é, à medida que a desertificação avançasse, esses animais, obviamente, de, eh, começariam a migrar para áreas mais longe e até chegarem em grandes centros, né? Na
2: é, quarta, cavalo do apocalipse, a Peste. É, imagina. Né? <risos> e, aí, e aí nós
0: teríamos problemas enormes em relação. E aquilo, eu, eu acredito que muita gente, talvez, quando eu falo, eu fico imaginando uma onça chegando no meio da cidade. Nem é exatamente tanto assim que eu estou falando. Eu digo uma coisa mais simples. Como, por exemplo, é. Pequenos artrópodes, enfim, vários outros animais que causariam caos na saúde pública, né? Em relação, por exemplo, à questão das zoonoses, né? Como é que você controla as zoonoses com esse fluxo migratório de animais nessa
2: dimensão? E humanos, né? É, eu, eu, uma anta no meio da, da, da Paulista é de boa. Eu quero ver. Ah, o, o foda é os mosquitos, né? <risos> que vão vir ou as doenças transmissíveis, que, que a galera dos Sudeste tem pouco contato, que vai vir com a população do Norte migrando para o Sul, né? Então tem tudo isso. É, é... Imagina, surto de malária no Paraná. <risos> que divertido.
3: É, isso é um, um risco. Enquanto o Tarque foi falando, eu só pensei nos hipopótomos do, do Pablo Escobar. <risos> que ele deixou um monte de hipopótamo para trás, assim.
2: <risos> Girafa, né? <risos>
3: Que a galera que, ele, que eles ficaram no córregozinho lá próximo. Mas é, é um, um, uma questão que nem tinha passado, né? Os animais, eles vão pra algum lugar. E sem contar que. Né? É, eu não sei como que é migração de aves né? como, que elas, como que tem isso na Amazônia, mas ia ser uma outra questão também.
0: Sim, acho que nós teríamos um, um nível de extinção que talvez comparasse as grandes extinções né porque seria uma quantidade de, de espécies extintas é absurda assim, sem, sem, sem noção da quantidade que não, não teria como se adaptar a um novo clima tão, tão diferente do, para o qual elas evoluíram, né? para o qual elas se adaptaram em tanto tempo, porque aqui no nosso cenário, a gente está considerando um período curto de tempo, né? De, de desertificação. Então não daria como. Mas, para finalizar o, o episódio, a gente falou de grandes coisas, chegamos em guerra civil, em fome, em migrações, em extinções de, de grandes quantidades enormes de espécies. E agora no final eu fiquei pensando numa coisa um pouco menor, aliás, muito menor do que grandes extinções, obviamente. Mas é que, para mim, eu acho que a desertificação da Amazônia chegaria, seria a perda, para mim, talvez da, princip... da melhor gastronomia brasileira, que é a gastronomia da Amazônia. Seria uma perda muito triste para o Brasil, porque eu considero a gastronomia nordista como a melhor do país. Então, seria muito triste perder o jambu, o tocupi, né, os peixes e o açaí.
2: É, seria muito triste. O Atala ia ficar sem formiga pra fazer prato cara. Eu já falei. Sim. <risos> Exato, oh, o, o Atala ia
0: ter que promover <risos> gastronomia de deserto, né? Pelo mundo. <risos> Coitado.
3: outros tipos de insetos.
0: Sim, sim.
1: As barraquinhas de açaí que estão espalhadas por aí também ia tudo fechar.
0: É, não teria, não tem, não tem como suprir tanto açaí com leite condensado no resto do Brasil sem a, sem a região. Com amazônica. O Guaraná
1: ainda por cima? <risos>
0: No Guaraná, né? Acabou. Guaraná não tem nem, não tem nem possibilidade. E aí, no, como no contrafactual da semana passada, o Guaraná talvez seria
2: usado, aí nesse cenário agora não, nem, nem temos. Nem tem Guaraná. Né? Nem Guaraná. E última, última colocação, como tudo sempre termina em apocalipse zumbi, poderia ser descoberto um vírus num bolsão profundo da floresta espalhado pelo mundo, já pensou? Nossa. Olha! <risos> Isso pode... É, isso pode,
0: não querendo alongar já vamos encerrar, mas isso não, não pode parecer uma loucura grande mas tem áreas, tem espécies na, na floresta amazônica a gente nem faz ideia que existe, né? Tem muito, tem projeções, de, de e agora não tem os números, mas tem projeções de, de milhares de espécies que a gente nem faz ideia que existe e talvez nunca nem descubra, né?
1: Sim, e, e se uma dessas migrar para algum lugar e ela tiver algum hospedeiro que transforme todo mundo em zumbi?
0: Exatamente. É o que não existe, né? Tem aquele fungo que faz isso com formiga. Vai que, ele, que tem algum tipo de, de variação. A pereja do bolo, a boca uhum. do zumbi. <risos> e com esse Apocalipse Zumbi eu encerro esse episódio, gente, realmente eu não imaginei que acabaria em Apocalipse Zumbi a desertificação <risos> da Amazônia mas é isso, Contrafactual é isso um abraço, gente até semana que vem, obrigado a todo mundo e comentem lá no post do Contrafactual